0: So, willkommen zu einer neuen Folge vom Erfolgshelfer-Podcast, deinem roten Faden für ein geordneteres und freieres Leben. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um ein sehr präsentes, aber leider genauso ignoriertes Thema gehen und zwar, wir kennen es alle. Und trotzdem verdrängen wir es und zwar geht es um den klassischen Unterschied zwischen Kosten und Investitionen. Die meisten Menschen kennen aber weder die Bedeutung noch die Auswirkungen des Ganzen und das ist extrem schade, weil allein dieses Wissen viele Probleme gar nicht erst aufkommen lassen würde. Das Ganze lässt sich aber auch kurz zusammenfassen. Wer Unternehmer ist oder es werden möchte und dieses Wissen nicht hat, der wird voraussichtlich nicht lange Unternehmer bleiben, weil er sich selbst massiv im Weg steht. Ich sage dazu immer, es gibt nur zwei Wahrheiten. Die, die uns durch Schule, TV und Printmedien eingeflößt wird und diese eine, die der Realität entspricht und für die dich alle schief anschauen, wenn du darüber sprichst. Aber jetzt mal back to topic. Es geht um die Unterschiede zwischen Kosten und Investitionen. Die meisten Leute sehen irgendwo ein Preisschild und denken sofort, oh je... Geld weg oder das ist so teuer. Aber es fehlt den meisten Menschen einfach am richtigen Denkprozess, aber vor allem an der notwendigen Finanzintelligenz. Ich habe leider bis heute noch nicht herausgefunden, woran das liegt, dass der Durchschnittsmensch nicht weiter als eine Armlänge vorausschauen kann und mir ist es auch ein Rätsel, weil wenn ich mir überlege, dass das Ganze von so großer Wichtigkeit ist, dann ist es schon fast tragisch, wie weit sich unsere Gesellschaft nach vorne hätte bewegen können, aber wie wir wissen sind wir Deutschen immer etwas später dran mit den genialen Einfällen. Jetzt möchte ich aber endgültig ins Thema einsteigen und zwar widme ich mich zuerst den Kosten. Wie schon gesagt sehen wir überall wo wir sind, egal ob es der Supermarkt, der Urlaub oder einfach nur auf der Straße ist, nur Preise und damit verbundene Kosten. Wir denken uns dabei in eine ganz schlimme Situation rein und zwar, dass wir jetzt gerade Geld ausgeben. Egal ob es Klamotten, Nahrung oder andere sogenannte Monopolgüter, also Dinge, die wir unverzichtbarerweise zum Leben benötigen, kaufen. Wir haben immer den Gedanken des finanziellen Verlustes an uns. Anders wie bei klassischen Investitionen hat der Mensch direkt ein schlechtes Gefühl dabei und überlegt sich das Ganze manchmal zweimal. Kennst du nicht auch die Situation, dass du bei dem Besuch in einem Restaurant zwar den teuren Grillteller möchtest, aber du am Ende doch etwas anderes nimmst, weil es billiger ist, obwohl du das nötige Kleingeld dabei hättest? Genau diese Situation meine ich damit, wenn ich sage, dass unser Kostendenken uns da in diesem Moment komplett lahmlegt. Prinzipiell stempeln wir alles, was unser Geld kostet, direkt als Kosten ab. Also Stempel drauf und auf die rote Liste damit und zack hat das Ganze wieder einen ganz derben Beigeschmack. Und das ist auch der Grund, warum wir heutzutage unglaublich große Probleme damit haben, uns wegen irgendwas zu freuen. Einfach, weil wir direkt an die Kosten denken, anstatt nur einen Moment lang uns auf den Wert zu fokussieren. Dazu mal ein ganz konkretes Beispiel aus Sicht eines Chefs für dich. Nehmen wir an, du bist Handwerker mit einer gut laufenden kleinen Firma und hast, sagen wir mal, drei Angestellte, die täglich für dich rausfahren und ihre Arbeit verrichten. Du bekommst plötzlich von deinem Autohändler ein unglaublich gutes Angebot für einen neuen Transporter geschickt und du fackelst gar nicht lange, du schlägst sofort zu und holst dir den. Deine drei Angestellten haben jeder einen Transporter und du auch, also hat der fünfte und der neue Transporter inklusive des Ausbauen vom Innenraum für Werkzeug und Co. Kosten verursacht, die so in deinem Fall komplett unnötig gewesen sind. Das ist quasi totes Kapital in diesem Moment. Also sind wir hier ganz klar im Segment der Kosten drin. Aber ist das gut? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist sogar ultra scheiße, weil dir dieses Geld keinen Mehrwert gebracht hat, sondern einfach nur ein missglückter Impulskauf war. Aber dazu später nochmal mehr. Aber zum Verständnis dazu nochmal ein zweites Beispiel aus Sicht eines Arbeitnehmers in klassischer Form eines Hamsterrads. Du hast sagen wir einfach mal 30 Tage Urlaub im Jahr, was ja schon wirklich extrem gnädig ist und du gehst davon eine Woche in Urlaub mit deiner Family. Nimm da ein Ziel, was dir für deinen Urlaub gefallen würde und möchtest einfach entspannen. Verstehe ich, ich bin selber ein riesen Fan von Urlaub als solches, aber die Unterschiede zeige ich dir noch auf. Du hast also deinen Urlaubsantrag ausgefüllt, eingereicht und auch direkt bewilligt bekommen und buchst daraufhin direkt die Reise für dich und deine Familie. Also sagen wir mal du, dein Partner und eure zwei Kiddies und es geht beispielsweise nach Ägypten, was ja ein sehr beliebtes Reiseziel ist. Das ist sehr beliebt und auch für... Ja, für Familien absoluter Genuss, also werdet ihr die Zeit dort sicherlich genießen können. Jetzt hast du hier aber mehrere Kostenpunkte, die die Leute normalerweise nicht beachten. Zum einen zahlst du den Preis für die Reise, zum anderen aber hast du den riesengroßen negativen Aspekt, dass du in dieser Urlaubszeit kein Geld verdienst, weil du ja eben im Urlaub bist. Und daher an deinem Arbeitsplatz, zu Hause, in der Firma kein Geld verdienen kannst. Aber der zweite Punkt ist auch nicht gerade unwichtig, weil du hast 7 Tage von deinen 30 Tagen, an denen du dich pro Jahr mit Erlaubnis deines Chefes ausruhen darfst, weniger. Und musst dementsprechend für das restliche Jahr besser haushalten mit deinen Ausrufphasen. Falls dir das bis hierher noch nicht klar geworden ist, Tu dir bitte selber den Gefallen und hör dir diese Folge so lange an, bis du ein Verständnis dafür bekommen hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt möchte ich zum Thema der Investitionen kommen. Wie du schon so oft im Leben mitbekommen hast, gibt es bei jedem Negativ auch ein Positiv. Nach jedem Sturm folgt strahlender Sonnenschein und genauso ist es auch bei dieser Sache. Und zwar sind es die Investitionen und die sind das genaue Gegenteil des Ganzen. Auch hier hast du Geld eingesetzt, aber dabei nicht sinnlos, sondern um gewisse Probleme zu lösen oder Situationen herbeizurufen. Aber ich spreche jetzt nicht von einem Sparbuch oder Bausparvertrag, sondern von Dingen, die eben auch langfristig funktionieren. Heutzutage gibt es ja sehr viele vermeintliche Investitionen, die scheinbar Sinn machen, aber langfristig betrachtet definitiv nicht deinen Erfolg, sondern eher die Brieftasche eines anderen zu füllen im Fokus haben. Du kennst sicherlich die gängigsten Investments der heutigen Zeit, also Gold, Edelmetalle, Immobilien und auch Aktien bzw. Fonds. Gold und Edelmetalle sind dabei ein gutes Beispiel für Investments. Diese Investarten haben schon seit Ewigkeiten Bestand und sind auch heute noch ein sehr guter Weg, sein Kapital zu speichern, aber eben nur langfristig. Du benötigst teilweise Jahrzehnte, um nennenswerte Gewinne zu erzielen und hast auch nur dann das geringe Risiko, wenn du diese Dinge in physischer Form besitzt und nicht nur ein Dokument darüber. Bei Immobilien hast du erst dann richtig investiert, wenn du nicht selbst diese Immobilie bewohnst, sondern sie vermietet hast. Kaufst du dir ein Haus, um es selbst zu bewohnen, hast du keine Investition getätigt, sondern einen riesigen Kostenpunkt aufgestellt. Was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, aber eben keine Investition darstellt und darum soll es ja jetzt gerade gehen. Bei Aktien und Fonds kann das schnell gehen, aber... Ja, es kann auch sehr langjährig sein vom Prozess her und hat ein unglaublich hohes Risiko an sich. Ich persönlich und nein, ich bin weder Finanzberater noch Börsenmakler oder sonst irgendwas, aber ich würde jedem Menschen von dieser Investart dringendst abraten, wenn man sich nicht gut genug mit der Materie auskennt. Also wir sprechen hier wirklich von fünf bis sieben Jahre aktiver Beschäftigung in diesem Bereich. Menschen sind schon steinreich geworden, während andere Menschen sich um Haus und Hof gezockt und ihre Existenz gefährdet haben. Zu richtigem Investieren und meinen Erfahrungswerten. Dabei werde ich in einer anderen Folge demnächst mehr berichten. Das richtige Investieren hat eigentlich nur zwei übergeordnete Ziele. Zum einen willst du gewisse Probleme lösen und zum anderen willst du Renditen erzielen. Und dabei geht es nicht nur um den finanziellen Aspekt. Du erinnerst dich noch an den Transporter, den der Handwerker gekauft hat, oder? Jetzt möchte ich dir die Bedeutung von einer richtigen Investition in der richtigen Art und Weise erklären. Dazu denkst du dir das Ganze einfach einen Schritt weiter und stellst zusätzlich noch einen vierten Mitarbeiter ein, den du jetzt mit diesem neu erworbenen Transporter ebenfalls für dich fahren lässt. Und somit bist du direkt im Bereich der Investition drin, weil, und dazu muss man kein großes Rechengenie sein, deine vier Mitarbeiter jetzt mehr Kunden und Aufträge bearbeiten können als nur die drei Mitarbeiter. Somit hast du zwei wichtige Vorteile geschaffen. Zum einen steigert das deinen Umsatz und damit auch die Möglichkeiten deiner Mitarbeiter besser und kompetenter auszurüsten, aber zum anderen, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, gestattet dir dieser zusätzliche Arbeiter, dass du dir auch mal einen Tag entweder frei nehmen oder dir einen Tag nehmen kannst, an dem du nicht im, sondern am Unternehmen arbeiten kannst. Was ja bekanntlich aus Sicht des Unternehmers immer die bessere Wahl ist. Dein Geschäft läuft trotzdem weiter und deine Mitarbeiter können mehr Aufträge abarbeiten als vorher, auch wenn du dich mal um die internen Dinge wie Steuer, Buchhaltung oder Vereinfachung der Arbeitsprozesse kümmerst. Kurz gesagt... Du kannst dir die Freiheit nehmen, am Unternehmen zu arbeiten und somit die Moral und den Arbeitswillen deiner Mitarbeiter zu stärken. Was wiederum ein unglaublich großes Potenzial für Wachstum bietet, weil ein zufriedener und glücklicher Mitarbeiter ist bekanntermaßen um einiges fleißiger als einer, der eigentlich gar keinen Bock auf den Job oder schon gar nicht auf den Chef hat. Aber auch unser Beispiel vom Arbeitnehmer greift hier zu 100% wieder und ich kann dir das als Veranschaulichung dienlich machen in unserem ersten Beispiel warst du mit der Family im Urlaub und hast die tote Zeit über keinerlei Verdienste gehabt während du im Urlaub warst, jetzt kommt aber das Thema Investition hier zur Geltung und jetzt hast du beispielsweise Summe X im Vorfeld investiert und dieses Geld arbeitet passiv für dich, also hast du jetzt diesen besonderen Fall, dass du im Urlaub bist und gleichzeitig aber während du schläfst mit der Familie am Pool legst oder ihr vielleicht eine Besichtigungstour macht oder ähnliches eben, du dennoch durch dein vorangegangenes Invest Geld verdienst und zwar vollkommen automatisiert, ohne dass du dafür etwas tun musst. Auch während du bei deinem normalen Hauptjob bist, verdienst du jetzt quasi doppelt Geld. Leider haben die meisten Leute Angst vor Investitionen, weil sie der Meinung sind, dass sie sich unter fünfstelligen Beträgen nicht lohnt, aber das ist gänzlich falsch. Du kannst genauso gut klein anfangen und dann mit Hilfe eines Sparplans dich immer weiter hocharbeiten und dir deine spätere Freiheit Stück für Stück komplett aufbauen. Das ist gar kein Problem. Solange du deine Invest nicht in Bankenprodukte oder Network-Marketing-Unternehmen tätigst, bei denen du keinerlei, passives einkommen generierst. bist du dabei auf dem genau richtigen wege sollte dir genau das schwerfallen dann melde dich gerne über einen meiner angegebenen kanäle und ich zeige dir gerne worauf du achten musst und gebe dir mein wissen und meine erfahrung diesbezüglich auch an die hand kurze frage zum schluss bist du schon mal in den urlaub gefahren und hast während der reise mehr geld verdient als die reise gekostet hat und das ohne etwas dafür zu tun also Networker zähle ich hier nicht dazu, weil den ganzen Tag mit Calls am Strand und Pool zu liegen ist für mein Verständnis kein passives Einkommen. Daher zähle ich aktives Network nicht zu passivem Einkommen, aber das sollte klar sein. Also ich hatte diesen Fall dieses Jahr schon zweimal, dass ich im Urlaub war und ja hinterher passiv mehr Geld verdient habe, als dieser Urlaub mich gekostet hat. Das ist etwas, in diesem Moment denkt man sich, okay, das ist ein schönes Gefühl. So. Ich hoffe, ich habe dir in dieser Sache etwas Licht ins Dunkeln bringen können und du hast verstanden, was ich damit aussagen wollte. Falls du noch das ein oder andere Fragezeichen haben solltest, hör dir diese Folge nochmal an oder suche den direkten Kontakt zu mir und lass uns das gemeinsam besprechen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du diesen Unterschied nicht nur verstanden, sondern auch angewendet hast, dann wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich dein gesamtes Leben komplett verändert und zwar zum Positiven. Solange du richtig und clever investierst und dabei nicht zu gierig wirst. Fokus muss immer die Sicherheit deines Kapitals haben. Die Rendite an sich spielt erstmal eine komplett untergeordnete Rolle, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. Also selbst wenn du nur 5% im Monat machen würdest, dann verdienst du dabei schon sehr viel mehr als jedes Sparbuch dieser Welt. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit, viele positive Erlebnisse und Eindrücke in deinem Alltag und bin mir sicher, wir hören uns bald wieder zu einer neuen Folge meines Erfolgshelfer-Podcasts. Bis bald!